0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen... Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen? En wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos.
1: Het is echt... Vraiment la définition même de, du fait de se faire avoir, on a l'impression qu'on s'est fait avoir de la façon la plus tragique On vient d'essuyer un meurtre de masse, quoi, une boucherie où tout le monde est mort et je ne suis là que par miracle.
0: U hoorde de stem van journaliste Zineb El-Razoui. Zij is redacteur van Charlie Hebdo, maar was op 7 januari 2015, vijf jaar geleden, dus toevallig niet op de redactie. Waar haar collega's toen werden vermoord. En Zineb El-Razoui werd noodgedwongen de meest beschermde vrouw van Frankrijk. Het was Frans, wat zei ze precies, Angela?
1: Dit is echt de definitie van te grazen genomen worden, we zijn te grazen genomen, te pakken genomen, op de meest tragische manier. We hebben een massamoord meegemaakt, een slachting, ik ben er nog door een wonder, door het toeval
0: en dan heeft het over de aanslag op 7 januari 2015 op Charlie Hebdo. Deze week herleeft het trauma van die aanslag. De daders, de broers Kouachi en Amédi Koubali, werden door de politie doodgeschoten. Maar veertien van hun mogelijke handlangers staan nu voor de rechter sinds september. En journaliste Angela Dekker is daarbij en schrijft er deze week over in De Groene. Welkom in de podcast, Angela.
1: Dank je.
0: Je woont in Nederland, maar je zit ook vaak in Frankrijk, in Parijs. Uh, hoe komt dat zo?
1: Ja, ik heb in uh, Frankrijk gewoond al. Um, als uh, au-pair, toen ik 18 was. Lang geleden. Ik heb Frans gestudeerd. Um, daarna ben ik over Frankrijk gaan schrijven voor Vrij Nederland. Um, ik heb meegewerkt aan documentaires voor uh, Thomas Deubelen en Maarten Schmid... En die documentaire speelde zich nog alles af in Frankrijk. Dus daar deed ik research en productie. En ik heb een boek geschreven, non-fictie, over de Russische emigratie in Parijs. En daardoor heb ik, ja, zit ik vaak in Parijs.
0: De Russische emigranten in Parijs? Ja. Ik. Ja,
1: okay. ja, dat ging over de nazaten en de allerlaatste overlevenden van de Russische revolutie. In uh, 1917 zijn er bijna een miljoen Russen het uh, land uitgevlucht voor de, voor de revolutie, voor Lenin, ja. voor de Rode. Nou, ze zijn aanvankelijk in Berlijn terechtgekomen omdat dat dichtbij was. Maar uiteindelijk zijn de meesten in Frankrijk terechtgekomen. En um, ik, ik wilde weten uh, hoe, 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 ze, ja, hoe het hen is vergaan. Ja. Dus zodoende heb ik, ja, zit ik daar ja. vaak en lang.
0: Ja, en jij bent freelancer, neem ik ja. aan. Ja. En, en heb je zelf bedacht om voor de Groenen dit proces te gaan volgen? Of hoe, ging, hoe is dat gegaan? Ja, dat
1: heb ik uh, zelf bedacht, omdat ik natuurlijk volg wat is er aan de hand is in Frankrijk. En uh, in de buurt waar ik lang verblijf, Montparnasse, daar gaat men niet naar de banlieue, naar de forst. Naar de voorsteden van Parijs. Dat uh, dat vindt men uh, gevaarlijk.
0: Is dat een warzone? Ja. Echt waar?
1: Ja. Het is gevaarlijk. Je je zit in de metro en uh, je wordt opeens... Ik word opeens omringd. Door tien uh, jongeren. Hallo, hoe gaat het? Overdag, hè? Ja. En uh, waar kom je vandaan? En dan zeg je... Ah, Amsterdam. Nou, dan denk je, goh, leuk Amsterdam. Nee, dan krijg je het hele verhaal van hoe geweldig het hier is qua drugs. Tuurlijk, ja. Heel vervelend. Het eerste wat Fransen zeggen, drugs. Nou, en de handel. Nou ja, kijk, men probeert iets te doen aan de voorsteden. Er is bewaking in de metro... Het wordt opgeknapt. Dus er gebeurt wel iets.
0: Oké, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Het is nu zo dat jij je niet veilig voelt als je naar de bandenjeugd gaat.
1: Ja. Ik voel me niet veilig. Ik doe het wel, want dan ga ik van A naar B. En dan gebeurt niks. Ik ben ben natuurlijk woningkeurig buurt, begrijp je. Dus dan is dat al gauw... uh, Ja. Maar nee, er gebeurt niks. Maar s'avonds, ik zou het niet doen.
0: We gaan naar de rechtszaal. Ik neem aan dat je ook bij het proces zelf binnen aanwezig bent geweest. Ja. Hoe is dat?
1: Nou, je komt aan. En dan uh, hangen er allemaal drones in de lucht. Het wordt heel zwaar bewaakt. Heel veel politie. En dan uh, ga je door vier controles heen. Voordat je op de perstribune komt. En dat um, is niet in de rechtszaal zelf. Want die zaal is groot, maar daar zitten nogal wat mensen qua uh, vijf rechters. Um, wel veertig wel, wel, wel advocaten. Veertig advocaten? Ja, ja, want er zijn 200. Uh, Mensen die een advocaat genomen hebben. Dus dus 200 slachtoffers.
0: Ah, oké. Dus niet alleen advocaten van de mensen die beschuldigd worden... maar ook de slachtoffers zijn aanwezig met advocaten. Om om wat te doen?
1: Zij willen natuurlijk weten wat er is gebeurd. Zij willen iets horen over wat... is uh, onze vader, onze man, onze vriend, ons familielid overkomen. Die die advocaat moet precies uitzoeken hoe het is gegaan. Dus die moet daar voor hun staan.
0: En zo'n advocaat gaat dan speciaal op zoek naar dat ene familielid, hoe het hem, wanneer is hij doodgeschoten door wie op welke manier noemen we op, de details. Ja. ja. Is het een een, een groot ding, dit proces in Frankrijk?
1: Ja. Er zijn natuurlijk meer aanslagen geweest, maar dit was de eerste aanslag tegen de vrijheid van meningsuiting.
0: Hm.
1: Twaalf journalisten die uh, kritiek hebben uh, op de uitwassen van de islam. Maar niet alleen op de uitwassen van de islam, maar goed, daar zijn ze voor uh, doodgeschoten.
0: Ja. Ja, dat is ook belangrijk om dat vast te stellen. Ze hadden geen kritiek op de islam. Die tekeningen bijvoorbeeld bevatten geen kritiek op de islam als godsdienst. Denk ik? Kun je dat zo zeggen? Nee, op de
1: uitwassen. Ja. Dus een profeet met een uh, tulband op zijn hoofd in de vorm van een granaat. Ja. En een brandende mond.
0: Ja. Dat is geen islamkritiek. Maar dat is wel kritiek op de beweegredenen van de terroristen. Ja. Dat Dat is een heel
1: belangrijk verschil, want gisteren stond nog in uh, NRC een verhaal, waarin uh, Macron is aangevallen op zijn uh, toespraak na de moord op de journalist, uh, op de docent uh, Samuel Paty. Ja. Hij
0: Wacht even. Voor, daar ja, gaan misschien we dan ga ik
1: te hard. Ik daarom aarzel, denk ik.
0: Ja, geeft niks. Je gaat veel te hard, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee? Ik ga, ik ga een stukje,
1: misschien moeten we toch terug. Nee,
0: ik ga een stukje van die toespraak laten horen en, en dan, sluiten, ja, ja. Ik heb, dan sluiten we okay. daarop aan. Macron heeft nogal een uh, uh, ferme toespraak gehouden bij de, de, de herdenking. Het was volgens mij niet de begrafenis zelf, maar een, een plechtigheid die daaraan vooraf ging, van Samuel uh, Paty. Uh, die, ja, nou goed, uh, voor, de, even voor de duidelijkheid, de leraar die cartoons, moor met cartoons, met alle voorzichtigheid behandelde in de lesmaatschappijleer in zijn klas en die dat uh, en, en, de met de dood heeft moeten bekopen. Een 18-jarige rust van Tjechiënse afkomst sneed hem de hals door. En Macron zei onder andere het volgende. De dag wil ik van je collègue, de votre professor. Tomber parce qu'il avait fait le choix d'enseigner. Samuel Paty fut tué parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur. Angela van de toespraak van Macron.
1: De docent Samuel Paty was geen vijand van het geloof. Hij had de Koran gelezen. Hij respecteerde zijn leerlingen... ...onafhankelijk van hun geloofsovertuiging. Hij had belangstelling voor de moslimbeschaving. Juist daarom werd hij gedood. Hij belichaamde de republiek die elke dag in de schoolklas weer opnieuw wordt geboren. De vrijheid die wordt overgebracht en zich voortplant op school. Wij zullen onze vrijheid, die patie, zo goed onderwees, verdedigen. En we zullen de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel houden. Wij zullen geen afstand nemen van de spotprenten, van de tekeningen, Zelfs als anderen dat wel willen. Wij zullen alle kansen bieden die de Republiek verplicht is aan haar jeugd. Zonder enige vorm van discriminatie.
0: Je je neemt het nog iets uitgebreider dan de zinnen die in het fragment stonden. Dat is een ferme verdediging. Doet Macron daar goed aan, door dat zo te zeggen?
1: Nou, de wet is dat er een scheiding is tussen kerk en staat,
0: de laïcité, dat, heet
1: de het laïcité, dan. de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van meningsuiting daar hebben de Franse eeuwen voor gevochten. Al vanaf de middeleeuwen, uh, Rabelais, François Villon, iedereen nam de kerk op de hak. Um, de revolutie heeft die vrijheid die dat in de rechten van de mens en in de wet neergezet, dat je vrij de, vrijheid van meningsuiting hebt. Dat is heel belangrijk geweest in, in het DNA van de Fran. Het zit in het DNA. Daar zijn ze trots op. En um, ja, zelfs La Fontaine, die kennen wij van de, van de fabels, maar die heeft ook allerlei uh, verhalen geschreven over de liefde tussen een pastoor voor zijn dienstbode. Of uh, voor de meest uh, gedreven gelovigen. <laughs> Op zijn sterfbed is hem gevraagd. Door de priester die hem het heilig olie al afnam. Wilt u nu afstand nemen van deze verhalen? Dat gaat heel ver. Nou, Voltaire die heeft geschreven over... Uh, maar
0: heeft, heeft, uh, heeft hij dat gedaan?
1: Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Misschien wel. Ja. Misschien wel. Ja,
0: op zo'n moment uh, <laughs> ja. zit je wel in een, in een moeilijke positie.
1: Maar Voltaire heeft bijvoorbeeld geschreven over Jeanne D'Arc. Die uh, masturbeerde met de trompet van de overwinning. Nou ja, het ging natuurlijk vreselijk tegen het geloof in. Ja. Maar het zit, in, de Frans, het zit in, de, in het DNA. En het zit echt vastgelegd, die wet van de laïcité is vastgelegd in 1905. Dus het is voor de Fransen echt een, een ding, maar uh, hij is erop aangevallen. Macron, ja. ja. dat
0: begon je net te vertellen ook.
1: Ja, hij is erop aangevallen, zoals Charlie Hebdo ook is aangevallen. Maar uh, Macron is erop aangevallen dat men zegt, ja, moet men uh, geen respect hebben voor het geloof. ja. Uh, Moet men die vrijheid van meningsuiting niet... uh, uh, Moet daarvan het geloof niet worden uitgesloten? Moet godslastering niet opgenomen worden in het uh, uh, wetboek van strafrecht? Zoals vorige week in de Kamer ter sprake kwam. -hmm. En waarop... uh, het CDA heel emotioneel reageerde.
0: Oh, sorry. Ja. Nee, helemaal niet, maar ik ga het meteen laten horen als jij dat zegt.
1: Nee, maar we moeten Macron afmaken.
0: Ja, nou dan inderdaad. Laten
1: we Macron afmaken. Laten
0: we Macron, ja. afmaken. Macron heeft daar kritiek op gekregen. Nou, dan, 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 je haalt een artikel van NRC aan. van gisteren. Wat, wat was dat? Wie heeft dat geschreven? Van waar komt die kritiek?
1: Uh, arti- het uh, artikel is geschreven door de Franse uh, correspondent in Frankrijk, Gert van Langerdonk, en Tijn Sade, correspondent in ja, Brussel. Ja. Uh, maar de kritiek die komt um, um, in in dit geval van uh, de New York Times, die uh, geschreven heeft dat na deze aanslag op Patie en met deze toespraak van Macron uh, heeft Macron de, de, de jacht ingezet op de moslims in Frankrijk. En de essentie is, is dat er een vertaalfout is gemaakt. Macron heeft gezegd, ik ga de strijd aan met het separatisme islamist.
0: Dat hoorden we ook in het citaat dat ik net liet horen, Daar is een spreekje over de islamist.
1: Islamist, en dat is de radicale islam. Ja. Maar Macron heeft gezegd... ik pak dus de radicale islam aan. De New York Times heeft dat vertaald in... wij pakken de moslims aan. Wij pakken de islam aan. Dat is een een vertaalfout. En Macron is daar zo vreselijk boos over geworden... dat hij zelf de telefoon heeft gepakt... en dat dat artikel is teruggenomen. Daar... In dat artikel van NRC wordt gezegd, daar wordt dit uh, uh, verteld. Ja. En dan wordt daar ook gezegd, in Brussel heeft Macrons persoonlijke campagne voor verontwaardiging gezorgd onder diplomaten en journalisten. Moeten we van nu afvrezen dat Macron de hoofdredacteur wel even belt zodra een artikel hem niet bevalt... Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is een vertaalfout geweest. Ja. En daar is hij zo ontzettend boos over dat hij zelf de telefoon heeft ge- gepakt. Maar dat wordt dus verkeerd overgenomen. En nog een keer, in dit artikel lees leest je dat de journalisten in Brussel verontwaardigd reageren.
0: Omdat ze eigenlijk diezelfde vertaalfout maken. Ja. Dat is nog wat. Ja, ik dacht wel toen ik het hoorde, dat woord islamist in, dat, in die toespraak van Macron. Het zijn maar een paar letters verschil hè, tussen islam en islamist. Uh, dus het lijkt mij verstandiger om een woord te kiezen wat helemaal echt uh, daarvan afwijkt. Maar het is natuurlijk volkomen onterecht wat hem hier in de schoenen wordt geschoven.
1: Maar dan nog heeft uh, Erdogan, president van Turkije hier ook op gereageerd als zijnde dat de strijd met de moslims werd aangepakt nu. En premier Trudeau van Canada, die heeft ook gereageerd van... moeten we niet wat meer respect hebben voor uh, het andermans of elkaars geloof. Dat respect is er.
0: Ja, en Macron kan je niet... Uh, ja, je zou hem hooguit kunnen verwijten dat hij misschien wat duidelijk had moeten zijn. Als zoveel mensen hem verkeerd begrijpen. Dat is dat. Zou je ook kunnen zeggen, had het misschien nog iets duidelijker moeten zeggen?
1: Nee, het was heel erg duidelijk. Maar waar men over valt, dat is wat Charlie Hebdo doet. Die pakt uh, de uitwassen aan van de uitwassen mm-hmm. van de islam. En krijgt daar kritiek op uit eigen kring. Uit de eigen linkse familie. Ja, dat vond ik... daar gaat het over. Macron wordt aangevallen door Trudeau, iemand van de eigen kring. Ja. En wordt aangevallen door de New York Times van... Moeten we niet wat toleranter zijn? En die tolerantie... Het is heel begrijpelijk, dat komt voort uit het uh, kolonialisme, uit het racisme, uit de achterstandspositie die moslims hebben. En wat ik eerder vertelde over die banlieue, dat, dat zijn achterstandsgebieden die zijn in de steek gelaten. Dus daar komt het vandaan.
0: Ja. Ik, de... Maar laten we het even splitsen, er zijn dus twee... Twee dingen aan de hand eigenlijk, aan de ene kant heb je die vertaalfout zal ik maar zeggen, ja. maar die lijkt niet helemaal toeval te zijn, want ook zonder die vertaalfout, dat staat ook duidelijk in jouw artikel beschreven, is, voelt Charlie Hebdo zich in de steek gelaten door links Frankrijk. Waarom? Waarom voelen ze zich in de steek gelaten?
1: Omdat ze worden aangevallen door hun spotprenten op racisme en islamofobie. Dus zijn, links, oh. links, Frankrijk, links Frankrijk vindt dat Charlie Hebdo de islam aanvalt. Links Frankrijk vindt dat men tolerant moet zijn. Ja. Uh, links uh, Frankrijk vindt dat men niet racisme, ja. racistisch mag zijn, maar het is geen racisme. Het is uh, kritiek op de uitwassen van de, van de islam. En um, dat is het eigenlijk. Ja. Links Frankrijk vindt dat men wel wat meer tolerantie uh, mag hebben tegenover moslims in Frankrijk. Omdat ze, het is waar, ze worden gediscrimineerd en ze hebben een achterstandspositie. Dat is waar. Maar ja, de radicale islam, daar moet je iets mee doen. Dat kan je niet maar laten gaan. Want ze hebben daar de ene aanslag naar de andere aanslag. -hmm. Net zoals Theo van Gogh hier uh, vermoord is uh, in 2004. Het
0: werpt zijn schaduwen ook vooruit. Zeker. Alle journalistes en alle leraren die hiermee te maken hebben... kennen een zekere angst.
1: Ja, Dus die moet je steunen, die die leraren. En dat kan je alleen doen door te zeggen... wij wij respecteren de vrijheid van meningsuiting. Want anders is het einde zoek als je zegt... ja, maar ja, dan maar niet die spotprenten in de klas. uh. Nee, je moet die leraren steunen. Je moet dus, zoals vorige week die discussie was in de Kamer tussen uh, Arkan van Denk en uh, de dame van
0: uh, En nu ga, je, nu ga ik je wel onderbreken, want die heb ja. ik uh, een fragment van. Dus daar gaan we gewoon naar luisteren. Dat was een hele felle discussie uh, in de Kamer. Je hoort uh, de Kamerlid Azarkan, Tweede Kamerlid Azarkan van Denk... die verdedigt de petitie uh, die pleit voor een Kamerdebat... of voor de strafbaarstelling van het beledigen van de profeet. Meer dan 120.000 Nederlandse moslims tekenden een petitie van een imam die oproept tot strafbaarstelling van het beledigen van de profeet Mohammed. Ik begrijp niet waarom daar zoveel kritiek op is. En los van de timing. Deze mensen hebben gedaan wat wij hier in eeuwen hebben opgebouwd. Die hebben gebruik gemaakt van hun democratische grondrechten. Natuurlijk keurt u die moord niet, uh, niet goed. En dat, ik, ik, ik schuif dat niet in de schoenen. Maar wat u dan wel zegt, hij had een punt. Hey, voor, voorzitter, dat is rijste Koek met je had punt. Ik zit me echt zo op te vreten. De heer Azarkan die hier de vermoorde onschuld speelt. Waarom reageren we anders bij een petitie als het door moslims wordt aangeboden? Dan zeggen we eigenlijk, u bent gewoon af. Ja, ik begrijp dat gewoon niet. Toen de er de een tijd, leraar was onthoofd. De tijd dat partijen Toen hier bepalen dat ik mijn mond hou. Ik, ik was aan het, het woord. bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou.
1: Nee, meneer Azarkan. Maar dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek.
0: En nu begrijp ik, uh, Angela, dat jij het helemaal met Madeleine van Toornenburg eens bent. die de, die laatste emotionele uitspraak doet.
1: Helemaal niet, dus. Oh! Die discussie. die. Ja, die, die verzandt in een emotionele. schreeuwpartij. Terwijl. meneer Arkan. die discussie. Azarkan? Op, uh, meneer Azarkan. ja. Die werpt een discussie op en daar is de Tweede Kamer voor, die moet je ook voeren. En waarom zou dat niet op dit moment kunnen? Het lijkt me een uitstekend moment.
0: Ja, maar ik begrijp uit jouw artikel en ook uit hoe je dat tot nog toe overpraat, dat dat bij Charlie Hebdo en de mensen die daar... Uh, mee begaan zijn, al gauw wordt opgevat als... ...ja, maar verdorie, ze hebben een moord gepleegd... ...die gaat dan toch niet over tolerantie tegenover moslims spreken, of wel?
1: Je moet de discussie voeren. Als, als kan zegt... Uh, ...moet godslastering niet in het uh, wetboek van strafrecht opgenomen worden... ...dan denk ik, hoop ik, dat daar een grote kamermeerderheid tegen is... Maar dan voer je de discussie. Ja. En die is nu niet gevoerd. Ja. Hij is weggezet. Ja. Terwijl anders was hij met argumenten. Was hij natuurlijk uh, uitgerangeerd.
0: Ja. Ja, ja, dan heb je het over de kwaliteit van het debat eigenlijk. Het de wordt,
1: inhoud van het debat. Ja,
0: het wordt, het wordt, het ja. wordt op emotie gevoerd en ja. niet op argumenten.
1: Omdat het niet het moment zou zijn. Ja. Vindt het juist het moment.
0: Dan heb ik ooit in die hele discussie één keer een argument voorbij horen komen. Ik weet niet of dat ook in Frankrijk een rol speelt. En die gaat, dat gaat ongeveer als volgt. Satire is bedoeld om de macht belachelijk te maken. Of tenminste een rol van satire. Dus er kunnen niet genoeg spotprenten over de koning en zijn familie verschijnen. Maar satirische prenten over de profeet die treffen de gewone gelovige moslim, die voelt zich daardoor aangevallen. Moet je dat ook doen? Is dat wel de rol van satire? En wat bereik je daarmee?
1: De satire kan anders aanpakken. En Charlie Hebdo pakt niet alleen de de uitwassen van de islam aan, want dat is het. Charlie pakt niet de islam aan, de uitwassen. En Charlie pakt ook de uitwassen van uh, de katholieke kerk aan. Zoals uh, onlangs uh, heeft de paus een kardinaal of curie ontslagen... die hele foute investeringen had gedaan in uh, vastgoed in uh, Londen of Amerika. Dat wordt aangepakt.
0: En dan staat er ook een tekening in Charlie Hebdo daarover. Ja, Ja. precies.
1: Dus uh, dat moet kunnen, ja.
0: Kortom, dat mensen van Charlie Hebdo zich in de steek laten voelen dan hebben ze wel een punt
1: we hebben ze een heel groot punt want ze prediken het is wel grappig woord in dit (laughs) verband Uh, ze prediken geen islamofobie
0: Hm.
1: dat doen ze niet ze prediken geen racisme nee ze hanteren een genre wat even oud is in Frankrijk
0: en dan komt er het woord cancelcultuur of cancelculture. Ik weet niet of ik het op zijn Frans of op zijn Engels moet uitspreken. Uh, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, um, Charlie Hebdo heeft een artikel um, gepubliceerd in september over de cancelculture. En die, daarbij voelen zij zich uh, enorm aangesproken. Want werden zij vroeger aangevallen door eh, eh, politici, rechts Frankrijk, de kerk. Nu is dat door een hele nieuwe groep alweer de eigen politieke familie. Dus bijvoorbeeld eh, hebben zij voorbeelden genomen van mensen die gecanceld worden... Ze worden zelf gecanceld, want wat ze worden dat? aangevallen.
0: Ja, wat is gecanceld? In de ban de, gedaan? Er
1: wordt, ze worden in de ban gedaan. Er zijn verschillende vertalingen voor het woord in het Nederlands. Je kan zeggen royeercultuur. Ja. afrekencultuur, had Stefan Sanders onlangs geopperd in de Groene Amsterdammer. Je rekent af met iemand en dat gaat niet via juridische weg... Dat gaat via de massa.
0: Geef eens een voorbeeld. Dat was Bijvoorbeeld
1: een Frans voorbeeld is... Uh, dat er een uh, wethouder cultuur... in Parijs... die had contact... met een uh, auteur... Nef, en die staat onder verdenking... van pedofilie. Heeft hij vroeger... in zijn werk ook uitgebreid over... geschreven. Dat was geen taboe. Nu is het wel zo. Dus... Hij, uh, hij wordt daarvan verdacht. hij is dus besmet En deze wethouder cultuur, die had contact met hem hij was vroeger bevriend met hem En er stond een, uh, een, een demonstratie voor het stadhuis in Parijs Die zijn uh, aftreden eiste En ze gingen niet weg
0: En hij is afgetreden?
1: Hij is afgetreden
0: en zijn er ook voorbeelden in deze van mensen die kritiek hadden op de islamisme? Hoe bedoel je? Nou, die weggezet zijn, die in de ban gedaan zijn.
1: Nou ja, Charlie Hebdo voelt zich in de band gedaan. Want uh, bijvoorbeeld, als zij spotprinten uh, publiceren van uh, of de kerk of de islam, dat maakt niet uit, dan krijgen ze me toch een... Uh, dagelijks nog doodsbedreigingen binnen. Ja, ja dus oké, okay, maar zich dat is dagelijks. En bovendien uh, is er bijvoorbeeld een, uh, een tekst van uh, Sharp, Stefan Charbonnier, de, een van de redacteuren, was de hoofdredacteur, die is uh, die vermoord. vermoord is. Ja. Die tekst is voor het uh, theater aangepast en die kan niet gespeeld worden in Frankrijk, want dan komen er het, Bijvoorbeeld op de Sorbonne zou het gespeeld worden. Nou, dat kan alleen onder zware politiebewaking of de voorstelling wordt afgelast. Omdat
0: Want, er uh, vanuit de islam, vanuit het islamisme mensen komen of omdat er linkse mensen komen die zeggen het mag, moet je in niet dit doen.
1: Geval bij de, in dit geval bij de Sorbonne waren het linkse studenten. Ja,
0: die vinden dat kun je niet maken.
1: Dat kun je niet maken, je moet tolerant zijn. Dit gaat te ver.
0: Wat een spannend debat. Uh, en wat, wat, hoe anders wordt dat in Frankrijk gevoerd dan in Nederland?
1: Het is enorm gepolariseerd ja. in Frankrijk. Ja. Um, überhaupt, ja. De hele politiek en het, het engagement van mensen is um, enorm fel. Nou, dat is hier ongekend.
0: Ja, heel andere cultuur. Maar ook... Op dit gebied, op het gebied van het islamisme en de strijd daartegen en de cartoons. Eh, Lees dat allemaal in eh, jouw artikel. Eh, Dankjewel, Angela Dekker, voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er deze week nog meer in De Groene? Een artikel over de meest geavanceerde computer die mensen bezitten. En dat is... De auto. Wat gebeurt er eigenlijk met de data die hiermee verhandeld worden? En waarom zit er eigenlijk geen delete-knop op? En een onderzoek naar Europese Emissions Trading Systems, European Emissions Trading System, ETS. Dat is uitgelopen op miljardensteun aan de vervuilende Europese industrie, terwijl het bedacht was om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar we krijgen onder andere die subsidie, bijvoorbeeld Tata Steel, dat 646 miljoen euro verdiende aan de CO2-rechten, die het gratis kreeg vanuit Europa. Lees dat en het artikel van Angela Dekker in de Groene van deze week. Dat kunt u doen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. groene.nl U kunt ook reageren op deze podcast. Dat kan via de e-mail podcast.groene.nl podcast.groene.nl En vergeet niet om ons sterren te geven in uw podcast app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Ilja Schijfers en Kees van der Bos En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.